0: Mi primer concierto lo di en el, en el 80. Eh, tenía 12, 13 años en aquel momento. 13 creo que tenía. Eh,
1: ¿Y en qué contexto haces este concierto?
0: En un gimnasio de karate. Okay.
1: ¿En un gimnasio de karate? Ok.
0: Sí. Y no, bueno, no sé quién del grupo conocía al dueño. Y tocamos para... no sé si... 10 personas, no sé si eran socios del gimnasio o quien... y luego cuando terminó el concierto pues pasamos literalmente el, el sombrero para que nos echaran así un, un poquito de, de dinero que fue no sé cuánto nos dieron pero muy poco, yo creo que ni para ir al cine.
1: ¿Eras baterista
0: tú? No, era guitarrista. ¿Eras guitarrista? Lo que pasa es que en otro, en, en los primeros años yo iba cambiando de banda y de, y de instrumento intentaba... De, de alguna forma, con respecto a lo que necesitaba cada grupo, yo okay. decía: ah, yo, yo toco la batería, o yo me apunto, ¿necesitas un bajista? Tengo un bajo. Porque te he tenido mucha afición a la música desde, desde muy joven. ¿no? Yo creo que empecé a, a interesarme por la música, por el, el rock, con, con ocho años, uh, por, por mi tío, que era. Mi, mi tío tenía como diez años más que yo.
1: Okay.
0: y él también era muy aficionado a la, a, a la música y nos quiso introducir a mí y a mis hermanos grabándonos casetes con, con la música que le gustaba en aquel momento y eran pues los Beatles, por ejemplo, Crossby Nash Young y cosas así. ¿no? Y eso, eso, eso fue mi introducción y, y ahí se, empezó mi pasión. Me apunté a clases de guitarra y... Y así empecé poco a poco a, poco a, a, a tener el, 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 el gusano dentro ya pidiéndome salir.
1: ¿Elvis te marca mucho a ti?
0: Sí, bueno, recuerdo Elvis, es uno de, de ellos y quizás el, el primero que yo vi en, en una película en, en blanco y negro que se llamaba King Creole y esa es la... El primer recuerdo que tengo yo así de ver a un músico y decir esto, esto me gusta especialmente. Okay. Me parece, esto me, me, me llena de una manera que no me llenaba la música que estaba escuchando eh, accidentalmente pues, eh, en casa de mis padres o en, o en la radio. ¿no?
1: ¿Cuál fue la graduación de estas bandas que tuviste en tu adolescencia, y en tu niñez a Eros del Silencio? ¿Héroes del Silencio empieza en 1984? ¿Cómo se conforma? O sea, ¿cuál, por, por, qué, ¿Por qué terminó la gira de bandas en Héroes del Silencio?
0: No terminó exactamente porque durante los primeros años de, de Héroes, que creo que empezamos en el 86, creo okay. recordar, eh, durante los primeros años yo compaginé eh, los ensayos con el grupo con, con otras bandas con las que hacía también algunas cosas, ¿no? Y, e incluso cuando salió el primer, el primer disco de, de Héroes, yo estaba colaborando con otra banda que se llamaba Niños del Brasil mm. y con, con ellos también componía alguna canción y, y hacía algún concierto hasta que de alguna forma la presión del... Manager de la compañía, dijeron: Te tienes que enfocar, esto es, el, es un grupo que está teniendo éxito, olvídate de tus proyectos eh, extra sí, no eh, Esto tiene que. Te tienes que enfocar. Yo, de todas formas, estaba muy enfocado en el, en el grupo. Lo que pasa es que me parecía que, que mientras los demás llegaban a casa y se iban a, a pues, no sé, con sus novias, yo me iba con otro grupo a ensayar.
1: Era, ¿Era tu vida en ese entonces?
0: Bueno, lo, lo sigue siendo sí, claro. ahora, ¿no? Pero sí, era, para mí era... Me parecía que todo lo que hacíamos era poco.
1: Okay. ¿Y cuándo llega esa, esa primera oportunidad ¿o por qué esa banda desentona mucho más que el resto? ¿Empiezan antes de sacar un disco, sacan un EP de presentación? Sí. ¿Cómo se empiezan a dar a conocer?
0: En, en nuestra ciudad, en Zaragoza, ya el grupo era, era conocido porque había un, había un locutor... En la radio, en una radio que apoyaba a las bandas locales. Okay. Y había bandas que mandaban las demos, y, y él las ponía en la radio y las presentaba con muchísimo entusiasmo. ¿no? Entonces, nosotros se, le pasamos la primera demo y nos apoyó a muerte. Eh, y empezó, empezamos a sonar, y realmente el grupo empezó a ser bastante conocido en la ciudad, hacíamos conciertos, los llenábamos en, en nuestra ciudad y esto, bueno, se hicieron un poco de eco en, en Madrid y vino, vinieron varios cazatalentos o de artístico de, de disqueras y algunos nos rechazaron y la compañía EMI fue la que nos, nos fichó y a partir de ahí es cuando la cosa empieza a
1: andar y ahí lanzan el primer disco, sí. el primer disco es El Mar no Cesa, sí. en el 88 más o menos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar el primer disco? ¿Te gustó el resultado? ¿Cómo fue el...?
0: Bueno, el cuando, cuando sacamos el primer disco fue un proceso muy largo porque nosotros queríamos ir como a una velocidad mayor de la que la compañía discográfica nos permitía. Habíamos sacado, como habías dicho, un, un EP y la compañía discográfica nos dijo, vamos a probar con estas canciones, si funciona grabamos más y dijimos bueno, si funciona, ¿qué es lo que significa exactamente? Bueno, tenéis que vender un mínimo de, creo que eran 5.000 copias, creo okay. creo recordar ¿no? y dijimos, bueno vamos, vamos a intentarlo, y el disco fue un éxito bastante importante y y entonces no, no, no nos dejaron grabar el disco directamente, nos dijeron entrar en el estudio y grabar algunas canciones más. Grabamos unas pocas canciones más y nos dijeron y ahora dentro de tres meses o no sé cuánto tiempo grabáis unas pocas más. O sea que terminar el disco fue una labor de casi un año. terminar Pero el primer este, este
1: disco que le fue, este fue el del el Mar no es El Mar no Ses sí. tenía esta métrica de... Tantos discos es un éxito. No, el anterior. El, el anterior, el, el, el EP, EP, que era, que era autotitulado, sí. ¿no? Era el sí. tema, a ver, es el silencio. Sí. Ese tenía la métrica de 5.000, la acaba sobrepasando y la disquera le dice, wow, espérense tantito, sí. vamos a grabarlo en dos partes.
0: Claro, espérense tantito porque además estábamos, con ese disco empezamos a hacer conciertos mmm, por toda España y, y nos fue muy bien en la gira. Entonces decían, no, seguir girando, seguir girando, que el grupo se vaya haciendo. Y, y para nosotros era un poco terrible porque girar con un, un EP que tenía tres canciones y una de ellas repetida, eh, era como girar sin repertorio. ¿no? La gente no conocía nuestras canciones y tocábamos, y había bueno Héroe de Leyenda, la tocábamos dos veces en el, en el concierto. Este tipo de cosas que haces cuando, cuando no tienes canciones. Pero eso nos ayudó a, a, a componer. Y componer, y componer, y ir rellenando el material para, para tener un, un buen primer álbum. Y me preguntabas antes que qué es lo que me pareció el, el, el disco, y claro, pasas por diferentes, diferentes momentos, ¿no? Yo recuerdo cuando volví de, de, de escuchar el disco en, en los altavoces gigantes del estudio, a mí me parecía que eso sonaba mejor que el Thriller de Michael Jackson. Okay. ¿No? Cuando llegué a casa y lo escuché en mi equipo, me di, se me cayó el alma a los pies y dije: ni remotamente esto suena como el thriller. Esto, esto es, no se parece nada a lo que hacemos en directo. Y se, tuve, durante un tiempo tuve un poco de rechazo, pero ese ese rechazo es lo que hizo que el grupo creciera. Claro. Creo que lo tuvimos todos, ¿no? En general. Y luego, posteriormente, yo me, me he reconciliado mucho con ese disco. Creo que, que es un disco que tiene. Tiene un sonido, ochentas todavía, claramente. Pero. Pero creo que tiene. hay cierta ternura en, claro. en esos chicos que fuimos.
1: Sí, totalmente y eso te pasó porque por la mezcla obviamente o porque estaba mezclado y solamente se escuchaba bien en el estudio porque tengo entendido que cuando se mezcla y se masteriza un disco, pues tienes que probarlo en distintos casos de uso, ¿no? En la camioneta, en los audífonos del gimnasio.
0: Que, eso es lo que eso es lo que haces cuando ya te das cuenta de de esto que nos ocurrió. Pero el productor de ese disco nos cuando nos enseñó la mezcla, nos lo puso por las, las escuchas grandes a un volumen brutal y nos parecía que eso era espectacular, ese sonido apabullante y que todos lo iban a escuchar así. Y luego aprendes a que esa escucha que haces en el estudio nadie jamás va sí. a hacerla
1: nunca. Ese caso ideal ¿no? de, de es escuchar...
0: Una, sí, sí, es una situación ideal que no, que no vuelve a ocurrir.